0: Volta e Meia à Esquerda nos dá momentos educativos, momentos em que a população como um todo, especialmente eleitores da esquerda, podem olhar e aprender alguma coisa. E o Gregório Duvivier sendo atacado por ter questionado a nomeação do Zanin para o STF e ao invés disso pedir que fosse nomeado um negro, o fato de que a esquerda atacou ele por isso, eu acho que é muito educativo para o eleitorado da esquerda. <fí> <fí> uma das coisas que a esquerda faz é pegar esse discurso de ai as minorias, de ai os sofridos da sociedade, nós vamos trazer eles nós vamos defender eles e tudo mais e a galera cai nisso, em parte também porque outros grupos políticos fazem um horroroso trabalho de incorporar esses grupos também, inclusive eu acho que o libertarianismo podia fazer isso melhor, porque a gente que de fato defende que todo mundo tem que ser igual <risos> mas a gente precisa discutir isso muito melhor. Mas o fato é que meio que por W.A. cai pra esquerda. Mas esse momento aqui é para você perceber que se você acredita nesse discurso, só saiba que quando os interesses do partido ou os interesses pessoais do Lula estiverem em jogo, isso terá prioridade em cima de representação de minorias. Que foi o que aconteceu com o do Rivier Contexto. O Lewandowski ministro da STF agora, que é o cara que derrubou a lei das estatais, né, para permitir nomeação de político para estatal. Que, aliás, será que vai ter nomeação de negros para grandes estatais? Será? Será que o Lula vai ter alguma coisa de representatividade e falar, vamos colocar LGBTs, vamos colocar negros, vamos colocar minorias aqui para representarem também nesses cargos? Acho que se você olhar pelo ministério dele, você já vê que não, porque assim, ah, mas tem né, o ministério da igualdade racial e tudo mais, é sim, é, cria o um ministério do negro e negro, completamente token, né? E agora, nos cargos gigantes, de orçamento gigante e tudo mais, não só os ministérios, mas nos escalões... A gente vai encontrar negros, LGBTs, a gente vai encontrar minorias ali sendo representadas? Ou será que a gente vai ver a festa da branquitude lá? <risos> Sabe? Mas tá, o Lewandowski derrubou a lei das estatais, né, permitindo a nomeação de políticos pré-estatais, defendeu a MST, agora tá indo de aposentadoria, e vai ter uma vaga aberta do STF. E o, STF, e o PT já indicou com muita clareza, o Lula já indicou com muita clareza, que é a vaga é do Zanin. O Zanin o advogado do Lula, defendeu ele na Lava Jato, defendeu ele em várias coisas lá, e... Aí o Duvivier falou uma coisa que toda a esquerda progressista deveria concordar, teoricamente. Fala, cara, olha... Né? é a festa do palmito ali no STF né? e tem muitos negros no Brasil que tal botar um ministro do STF negro só pra né, ter uma representatividade a população ver uma pessoa que nem eles numa posição de poder entender que eles podem também né? Eu não tô dizendo que eu concordo 100% com esse discurso eu acho bonito o, o valor moral de você querer ver mais pessoas de minorias ou LGBTs mais representadas na sociedade. eu acho que isso é um valor bonito se você é contra isso, eu tenho suspeitas. É um pouco esquisito, ok? Eu sou contra o Estado forçar isso. Agora, se você quiser promover isso, ou se seu é ideal que você busca de moralmente explicar para as pessoas, tipo, gente, parem de ter preconceitos, isso é idiota, vamos deixar as pessoas crescerem, e seria bonito isso acontecer porque isso inspira outras pessoas, eu concordo com isso. E de fato, você vê pessoas como você, em pessoas de poder, te inspira a tentar mais e usar mais. Eu acho que negar isso é burrice. Agora, eu não sou a favor do Estado obrigar isso. Mas o ponto é, progressistas defenderiam sim, o Estado tem que obrigar sim, tem que colocar o um negro lá e tudo mais. O vivia, foi lá e falou, tem os tweets dele inclusive aqui, ele falou, olha, eu queria que fosse um negro ali, né, um país, né, de uma grande população negra e tudo mais, né, poxa. Que tal, né, Lula? E ele foi atacado duramente, ele foi espancado por isso. E tem um negócio chamado preferência manifesta, tem um negócio que é o seguinte, tem um discursinho das pessoas, mas o que, que elas fazem? na dúvida, quando o negócio aperta, para onde que ela foi? para onde que ela caiu? E o que está sendo manifesto claramente aqui é que quando existe um, uma decisão a ser tomada sobre representação de minorias e manter os valores das campanhas e tudo mais que nós prometemos aos eleitores e o interesse do Lula, o interesse do Lula vai vencer. É isso que está sendo manifesto aqui. Não só pelo Lula, pelo partido e tudo mais, mas também pela militância. A militância virou isso. A militância acha que é mais importante defender e obedecer o Lula do que representatividade. E ataca quem questiona isso. Então, assim, tem o discurso da campanha e tem o na hora do vamos ver. Na hora de dar um dos cargos mais poderosos da república, um cara grande, como o do Vivier, grande dentro da esquerda, é duramente atacado por cobrar coerência de valores. Isso aí é esquerda PT. Isso aí é esquerda moderna brasileira. Então a galera que acha que esse pessoal é representatividade, amor, etc... Mano, por favor, para de ser trouxa. E chega ao ridículo em que o do Rivier teve que pedir desculpa. Eu não sei se ele pediu ironicamente ou não. Uh, eu não sei se é um recurso, é uma tirada de sarro dele. Eu não entendi exatamente o que tá acontecendo aqui. Mas <risos> ele realmente foi massacrado por isso aqui. E não só isso. Teve gente que ligou no, na emissora dele pedindo a cabeça dele, não, então, tem gente que não me conhece, manda mensagem para o WhatsApp, tem gente fazendo campanha para pra HBO me substituir por um apresentador negro só que aquele hipócrita também é surreal o cinismo, muito sem saco como eu falei antes eu acho bonito o valor moral de querer ter uma representação melhor de minorias dentro dos cargos de poder eu acho que, eu acho que isso mostraria um sinal de evolução moral da nossa sociedade que a gente consegue a superar preconceitos que existem e essas pessoas conseguem subir a cargos e não serem discriminadas por serem que elas são. Eu não concordo com o Estado fazer isso. Agora, eu acho isso uma prática interessante. É, não acho que tem que ter cota ou não acho que tem que ter alguma discriminação ativa por isso, mas especialmente porque isso mostraria que quando de fato acontecer é mérito 100%, isso não pode ser questionado. Um, agora sim, se você defende isso, né? se você é uma esquerdinha, se você defende isso que o Estado tem que fazer e tudo mais... E você não faz? Então, assim, não. Zaninho, Lula, tem que ceder esse cargo do STF para um negro. Pra gente ter maior representatividade. Não, Gregório, e o teu programa aí, pô. É um cargo de poder, né? De influência aí na sociedade. Você é visto por muita gente. Por que, que você não cede o teu cargo pra um comediante negro ou pra uma comediante negra, né? Por que, que você não procura alguém de minoria e abre esse teu espaço pra empoderar uma pessoa dessas? ah não, é os outros mais uma característica divertida da esquerda é sempre os outros né? ah, vamos taxar os ricos ah, então vamos taxar você não, 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 eu só ganho 10 mil reais por mês eu tô falando dos ricos você ganha 10 mil reais por mês, você está no 1% mais rico do Brasil vamos taxar você não, 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 eu, eu não o Castanhari deu um show disso Não, eu não sou burguês ah, mas vai tomar. Então, você não <risos> É só quem for mais rico que você, Castanhari, é sério. É sério. É tipo a definição dos ricos é todo mundo que tem 10 pila mais que eu. É tipo. É sempre os outros, né? Ah, não, tem que ceder os outros cargos, não sei o quê, do o teu cargo aí. Não? Ah, isso não vale. Tá, entendi. Sabe? Como eu falei, eu tenho um respeito moral por quem Defendi esse valor, porque acha que seria uma visão de sociedade mais bonita. Eu discordo de todos os métodos, mas aqui pelo menos a gente consegue se encontrar. Agora, quando, quando o cara defende isso, mas não pratica, eu falo, ah, mano, então vai dar meia hora de bunda com o relógio quebrado, né? Agora, o que é interessante de discutir também é, cara, mas por que isso acontece? Por que que esquerda sempre vira isso? Sempre fala que vai defender minorias, que vai representar, que vai não sei o quê, pá. E na hora do vamos ver... É o grande líder, ele manda em tudo, e eu, todo mundo que questionar vai se ferrar e acabou. Cara, tem alguns motivos. Primeiro, o coletivismo. E isso é uma coisa muito importante de entender de coletivismo versus individualismo. E não é sobre, assim, um, egoísmo destrutivo ou narcisismo e tudo mais. É sobre qual é a unidade da sociedade. É um indivíduo ou são grupos de pessoas? Ideologias socialistas são coletivistas. Então, para elas, a rigor, na teoria mesmo, se você for ler os caras, você não existe. Você não é um indivíduo ou uma mente pensante independente. Você faz parte de um coletivo. Coletivos têm ideias. Classes têm ideias. Grupos, raças, etnias têm ideias. Você fala, Rafael, você é meio racista. É. É o que eles acham. É o que eles são. É o que eles defendem. Eles são coletivistas. Então... Se você tem uma ideia, você como indivíduo está tentando impor o seu individualismo no coletivo, está errado, você tá tentando oprimir e reprimir, isso tá errado. Tem que ver qual é o ideal do coletivo, só que isso gera um problema. Como é que a gente descobre o ideal do coletivo? Como é que a gente descobre qual é esse ideal inconsciente e tudo mais? E sempre descamba na prática para aquele cara fala. Aquele cara, ele entende, ele é o grande, ele é o pica grande do negócio inteiro, ele conhece todo mundo, ele tem os valores, e o que ele falar tá certo. Ah, mas não deveria... Na prática, sempre vira isso. A diferença entre o fascismo e o socialismo é que o fascismo é aberto sobre isso. O fascismo fala, esse aqui é o grande líder, ele entende as nossas ideias, ele deve mandar na ação, e quem discordar é a mão na cara e acabou. Fascistas são abertos sobre isso. Socialistas tendem a falar, não, gente, vocês estão entendendo que isso aqui é um amor diferenciado. Entendeu? Não é assim, poxa, ele, não, porque democraticamente eles ficam dando rodeio ao redor disso, mas na prática os dois são muito similares. Tanto é que a oscilação de pessoas entre os dois grupos é muito fácil. Isso não é uma coisa nem que eu tô falando, é uma coisa que o Friedrich Hayek tava falando no caminho da servidão dele, em 1944 o livro, que eu tenho uma playlist inclusive gigantesca sobre isso, um, em que eu analiso o livro, eu tô indo capítulo por capítulo e tudo mais. É, é assim que esses caras pensam. Então, isso resulta em um cara tem as ideias. E quando eu discordo, você está errado, porque este cara tem as ideias. Então o Lula tem as ideias. Ele entende o que é bom para o povo, para os sofridos, para os oprimidos, para os negros, para os LGBTs, porque ele representa esses coletivos. Ah, eu discordo. Cala a boca. Ah, mas eu sou uma minoria... Onde que você, você tiver uma dúvida aqui de que este cara é o líder, ele manda e você obedece? Isso é a ideologia dos caras, isso é a natureza do que eles defendem. É inevitável que esse tipo de coisa vai acontecer. Mas calma, piora. Por que que isso vira ataque? Por que que isso vira, quando alguém questiona o grande líder, quando alguém questiona o grupo dos iluminados, por que que essa pessoa é espancada? Não precisa nem ver a ordem explicitamente de cima. A galera de baixo já Vai. Porque o coletivismo é inerentemente autoritário. Não existe coletivismo sem autoritarismo. Porque como é que você resolve o problema do eu discordo? Então assim, ah, tem a, o, a, os ideais da defesa dos pobres ou das minorias ou dos oprimidos do Brasil ou das pessoas ignorantes ou das mulheres e tudo mais. Tá, então, então existe esse grande líder, esse grande grupo iluminado que ele percebeu o que tem que ser feito e tem que implementar. E quando alguém discordar? E quando alguém, especialmente alguém dessas minorias, falar assim... Sei lá, cara, eu não eu não quero, eu não concordo, eu não acho que essa é a forma correta e tudo mais. Primeiro ele vai ser convidado a educadamente participar do coletivo e falar o que ele acha lá, aonde ele vai ser ignorado. Se ele não fizer isso, ele vai ser atacado, ele vai ser obrigado a participar daquilo. Por quê? Porque o coletivismo acha que isso tá certo, o coletivismo acha que isso tá bom. Eles têm todos esses ideais pra, de alguma forma... Cara, é gaslighting puro, velho, é engraçado, tipo... Como essa parada de, ah, você é um alienado, é só gaslighting. E os caras não percebem isso. Às vezes assim, não, 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 é que você, você não entendeu. Você tá doutrinado na ideologia capitalista, você é burro, você não tem consciência de classe, você é capitão do mato, você é alguma coisa que você não entendeu que o grande líder tá certo. Isso te desautoriza. E isso me autoriza, como um coletivista bom das ideias puras e boas, a te obrigar a participar disso aqui. Porque é pro seu bem. Eu tô salvando você da sua própria burrice. Então, qual é a diferença disso? E eu pegar uma criança que tá andando perto da piscina assim, pode se afogar. Eu tenho que pegar ela aqui e protegê-la. Poxa, coitada, é uma criança aqui em defesa de dois anos. Qual que é a diferença disso? Eu obrigar forçadamente alguém a, a obedecer estudo, a pagar pelos negócios e tudo mais, e silenciar a pessoa caso ela esperneie. Mas não tem nenhuma diferença. Porque pessoas que discordam são só os coitados. São só as pessoas coitadas que precisam ser salvas da burrice delas mesmas. Isso é, isso é a natureza do coletivismo. E ele é autoritário, então essas pessoas que atacam, que lincham, mesmo os seus internos, se sentem moralizadas, elas se sentem assim como salvadores ao fazer isso. O que cria um movimento escroto, autoritário, babaca, que cancela todo mundo, que discorda. O terceiro ponto é que é o seguinte, o grande líder ou o grupo de pessoas que está ali no poder, eles detêm o poder e o orçamento. Eles têm algo que você não tem, que é o poder da caneta o poder do cheque, do pixão, né? Cheque, eu já tô entregando a idade. É o poder do pix ali. Então, eles podem pensar, olha, eu posso cumprir minhas promessas, entregar resultados e impressionar pessoas e tudo mais, né? Ou eu posso usar o poder econômico e político que eu tenho para mim impor. Então, eu posso, tipo, trabalhar e ter que entregar resultados e representar as pessoas, e nessas mudanças que eu vou fazer desagradar a gente, porque política é arte, deixar todo mundo puto. Mas pelo menos eu estaria cumprindo coisas que eu falei que eu cumpria, certo? Mas eu posso também só subornar e reprimir as pessoas, e daí eu não preciso trabalhar e eu continuo no poder. Se eu focar todos os meus recursos, energia, influência em reprimir pessoas, comprar apoio e tudo mais, eu ganho e... Assim, a gente já admitiu que isso é ok, porque é autoritarismo, certo? Tá certo fazer certas coisas em nome do bem maior. Então quem fizer isso vai ter vantagem em cima das pessoas mais ideológicas de coração bom que tá entrando na política com ideias tortas e tudo mais, de que elas vão fazer o bem de alguma forma assim. E assim, os piores chegam ao poder, que é um argumento que o Hayek tava falando lá em 1944. E tem uma outra coisa que é ainda pior. Que essa galera de esquerda não percebe ainda, mas que tá lá é impossível esses caras entregarem resultado, porque eles são socialistas, eles são muitas vezes... Uh, isso aqui vale também para o coletivismo de direita. Eles são fascistas, às vezes. Eles são malucos. Eles são uh, in intervencionismo estatal. Eles são autoritarismo. E essas ideias não funcionam, porque essas ideias são incompatíveis com o desenvolvimento humano. Então, assim, eles não vão entregar resultados, ponto. Eles vão prometer um enriquecimento, vão prometer isso, 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 isso aquilo, e não vai acontecer. E daí críticas vão vir. E o que acontece é que o autoritário, o coletivista, ele se mantém no poder na desonestidade, ele se mantém no poder na violência, na compra, no suborno, na intimidação, na geração de medo na sociedade. Por quê? Porque ele acha que é isso que tá certo, ele acha que é isso que é o necessário. Ele não defende a ideia de que assim, eu tenho que entregar resultados e responder pelos meus atos. Ele fundamentalmente é contrário a essas ideias. Então como ele defende isso, é isso que sustenta ele ali. Quando esses resultados não vêm e as críticas vêm, esses, esses pilares frágeis dele, do fato de que ele não merece estar lá, e assim, o eleitorado do Lula sabe disso. O eleitorado do Lula, exceto uma área ala psiquiatra, sabe que ele é bandido. Sabe que ele é corrupto. Sabe que ele se alia com corruptos. Sabe que ele é mentiroso. É só que eles acham que até ok ele fazer isso porque pelo menos ele pensa nos pobres, ele pensa nas minorias e tudo mais. Então ele tem essas bases frágeis. Então quando o cara não entrega resultado, quando não vem economia, não vem um emprego, quando não vem essas coisas, as críticas vão vir. E esse cara cai. É por isso que autoritários, é por isso que ditadores não aceitam críticas. Eles silenciam os seus opositores. Por isso que eles não aceitam nenhum humor. Não pode fazer piada. Não pode fazer nada. Porque o cara tem um poder frágil ali. Não tem a masculinidade frágil? É um poder frágil do cara. É uma autoridade frágil que não existe. Ela não é sustentada em vontade legítima das pessoas ela é sustentada em medo, intimidação, suborno, corrupção, censura. E aí quando essas críticas vêm, o cara cai. É por isso que autoritários precisam derrotar um monte de lideranças embaixo e deletar os caras para não ter alternativas. É um negócio meio cítice até. Você não pode ter um monte de aluno, tem que ter um só e ele que vai te dar o golpe. Então você tá ali sempre preocupado com o que está acontecendo Ele tem que sempre fazer isso, ele tem que sempre silenciar os seus críticos. Porque os que não fizerem isso, não serão lideranças coletivistas, socialistas, bem sucedidas. E não vão subir ao topo. Então quando você olhar os grandes líderes, você vai ver gente que foi muito boa em fazer isso que não aceita crítica, que não aceita discordância, que tem uma leva de gente que conseguiu criar uma turba que vai atacar mesmo os seus internos que duvidarem do grande líder. E quando você for abandonado, quando aquilo que for promet foi prometido a você não for entregue e você reclamar, você vai virar o alvo. Que se tem uma coisa que comunista é bom em fazer, é matar comunista. Eu não acho que a gente chegaria nesse exemplo máximo assim, de uma ditadura comunista no Brasil. Eu não acho que isso vai acontecer. Mas as raízes do comportamento estão ali. E a gente consegue ver isso no que foi feito com o Ciro. O Ciro, uh, que eu acho que é uma das pessoas mais deploráveis da história do Brasil, ainda assim simbolizou isso. É uma pessoa de esquerda que ousou, ousou desafiar, deu só o Lula. E por isso foi massacrado. E agora tem do Vivi que chegou e só falou Lula... Não dava pra ser um ministro negro aqui, não. <risos> ah, ousaste criticar. Punido será. Então assim, você que é de esquerda que tá ouvindo esses discursos e acha bonitinho e tudo mais, só percebe. Tô aproximando a próxima na fila uma hora, tá? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.